0: Estoy leyendo un libro muy bueno que se llama The Surrender Experiment. El, experim el experimento de la rendición. No. No sé cómo se traduce. Pero es un cuate que en, en, los, ochen, en los setentas eh, era hippie, se metía en la meditación, eh, vivía en su camioneta, viajaba por todo Estados Unidos, y en este proceso de meditación, pues tuvo un despertar espiritual muy fuerte, que poco a poco lo llevan a ciertas experiencias en la vida, que lo terminan haciendo un empresario sumamente exitoso, con una empresa valuada en billones de dólares, y con una comunidad espiritual enorme, de la cual es el líder, y él, eh, pues no sé si es el líder, porque no es un culto, pero... Eh, no ha acabado el libro, entonces no sabría cómo, no sé cómo acaba. Pero el punto de toda esta historia es que la mayor lección del libro y la mayor lección que yo me he llevado hasta ahora es que la vida se pone interesante cuando te rindes a ella. La vida se pone interesante no en el momento en el que alcanzas, obtienes y posees, pero en el momento en el que dejas sueltas y te rindes, porque es ahí cuando dejas que la vida fluya a través de ti y empiecen a llegarte cosas que ni siquiera sabías que eran para ti, pero resultan ser que lo eran y te terminan poniendo en tu mayor esplendor, te terminan sacando eso que te hace tan especial y terminan expandiendo tu energía para que todos puedan disfrutarla. Yo creo que la libertad real no es alcanzar lo que quieres, pero es dejar de querer. El éxito real no está en convertirte en la persona que tanto quieres ser. Está en soltar, en deshacerte y en desidentificarte con la persona que eres que vas a ser que ha sido cuando un humano nace al principio de su vida en los primeros tres años no tiene un sentido de identidad él se identifica como todo no existe un individualismo simplemente todo es punto y a los tres años más o menos es cuando se empieza a desarrollar un sentido del ser ...del individuo, del yo. Y en ese yo se crea un ego. Se crea una estructura mental de quién soy. Y todos los días alimento esa estructura mental... ...y le voy añadiendo cosas... ...como un árbol de Navidad que le añades esferas... ...tú a tu ego le vas añadiendo... ...primero un nombre... ...después una edad... ...un apellido... ...luego familia... ...luego actividades... ...luego relaciones... Luego estilo, luego metas, luego va, 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 y se empieza a crear una identidad gigante, un, un ego, pero que en realidad tu ego existe porque tú lo alimentas, pero es ilusorio. No porque todos los días te hayas levantado y te hayas identificado con él, significa que esa sea tu naturaleza más profunda. De hecho, esto es una. Pues igual, lección milenaria que muchos maestros, pues espirituales, filósofos, eh, incluso en la ciencia, en la física y en la biología, lo saben. Y es, en esencia, todo es lo mismo. Químicamente hablando, todos estamos hechos prácticamente de lo mismo. Nuestra semblanza genética con todo lo que nos rodea, es mucho más alta de lo que crees. Y en el mundo mental nos separamos y creamos división por estas ideas, estos constructos mentales que poco a poco alimentamos y que nos separan y nos aíslan del mundo. Y entonces vivimos con misiones para nuestro propio beneficio, egoístas. Porque yo quiero más, porque yo quiero alcanzar más, porque quiero tener más poder, porque quiero tener más dinero, porque yo quiero lo mejor para mí y que todo el mundo se chingue, voy a pisar a los demás para yo alcanzar lo que estoy buscando. O aprendes con experiencia o aprendes con conciencia. Yo no he alcanzado esos objetivos gigantes que mi ego se pone. Porque tengo objetivos muy grandes. Soy una persona muy ambiciosa. Pero sí puedo aprender con conciencia. No tengo que llegar a ellos, sentir el vacío de que no me llenen, y entonces regresar y aprender la lección que estoy tratando de decir. Cuando la puedo aprender ahorita, escuchando a otras personas decirlas. Y esto es... El objetivo real de todo lo que estás haciendo aquí, en este mundo vivir tu día a día, es desidentificarte con ti mismo. Deconstruirte. Desconstruirte. Es ir quitándole las capas a lo que crees que eres para poco a poco acercarte a lo que eres que es nada y todo al mismo tiempo. Todo lo que estoy diciendo es muy abstracto, es un poco filosófico. Pero si lo aterrizas a la planicie real, esto se ve como un rendirte frente a lo que quieres o no quieres. A ti te pasan cosas. Y adentro de ti, o te gustan o no te gustan. Y así es como las vas clasificando. Me pasa esto, no me gusta, ay, me frustro. Me pasa esto, me gusta, ah, estoy feliz. No me gusta, me gusta, no me gusta, no me gusta. Nah, 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 nah. Y así vas discriminando toda tu existencia. Si algo que no te gusta y te tiene sufriendo, te gustara, no estaría sufriendo. Significa que lo que te tiene sufriendo no es la cosa, sino es el hecho de que tú la estás interpretando como algo que no te gusta. Ese es el ego que tanto has alimentado. El ego es la voz adentro de ti que te está comentando lo que te está pasando a tu alrededor. Que te dice, ah mira esto sí, esto no, pienso esto, pienso el otro. Esa voz que todos tenemos, ese es tu ego. La desidentificación con él. Puede ser de varias formas. Puedes meditarlo, puedes tener una experiencia psicodélica y disolverlo, como algunas personas dicen que se siente. O puedes, en tu día a día, observarte en el momento en el que empiezas a categorizar como me gusta o no me gusta. Y entender que si la vida te puso algo enfrente, puedes aceptarlo, fluir con eso. ...y quitarle poder a tu ego... ...para darte poder... ...a ti... ...o... ...negarte... ...que no te guste... ...alimentar a tu ego... ...y sufrir... ...y cerrarte al flujo... ...de la vida... ...así que sí... ...ese es el desafío... ...el desafío es que tú puedas... ...tomar todas las cosas que no te gustan ahorita... ...que están pasando en tu día... ...aceptarlas, entender que están pasándote por una razón muy específica... ...porque el universo, Dios, la vida... ...te está tratando de llevar a un camino... ...te está tratando de llevar a una versión de ti... ...que probablemente sea lo que tanto estás buscando. Pero que por tú resistirte, te estás frenando en donde estás. Si sueltas y fluyes con lo que Dios, el universo o la vida te están poniendo enfrente... Llegas más rápido a lo que tanto dices que quieres y en el proceso te desidentificas, te rindes frente a la ilusión de que eres tú. Ahora, estoy diciendo es que no existes, no eres real, eres un constructo mental. ¿Cómo, cómo, cómo? No entiendo lo que me estás diciendo. Yo soy una persona, me llamo así, nací en tal, tengo una familia, tengo un trabajo, tengo una carrera, he hecho estas cosas con mi vida, tengo tales títulos, soy un maestro en esto, soy un maestro en el otro. Bueno, vamos a desconstruirlo. Realmente no eres tu nombre. Podrías cambiarlo mañana y seguirías siendo tú. Ok. Tampoco eres tu edad. Tú hace 10 años no tenías la edad que tienes hoy, pero sigues siendo tú mismo. Y en 20 años no vas a tener la misma edad que tienes hoy, pero vas a seguir siendo tú. Ok. Pues tus títulos, tu carrera, eso, podrías no tenerlo y seguir siendo tú. Vamos a algo más fundamental. Tu cuerpo. ¿Acaso soy mi cuerpo? Bueno, en parte, sí. Las otras personas cuando me ven, ven esto. Pero, pues yo podría perder una mano, podría perder un brazo, podría darte un órgano y seguirías siendo tú. Sí. Ok, entonces vamos más profundo. Soy mis emociones y mis pensamientos. Muy bien. Si cierras los ojos y observas, te vas a dar cuenta que en realidad tus emociones y tus pensamientos están sucediendo. Y tú las estás observando, pero no son tú. Te puedes identificar con ellas. Y de hecho muchos de nosotros vivimos en la identificación con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Es la falsa identificación del ego. Pero tú lo estás observando. Tú eres una conciencia que va más allá de la mente. ¿Qué es esa conciencia? No lo sé. Creo que no tiene palabras. Creo que solo se puede sentir. Y probablemente... Eh, diría yo que es... Paz. Es... Amor. Es eh, tranquilidad, es conciencia, es el observador silencioso. Así es como me describiría a mí mismo. Pero ese. Pero ese observador silencioso no tiene una identidad como tal. Simplemente es. El otro día caminando aquí por Segovia, que es en donde vivo, me encontré con unas cuantas ovejas y me quedé platicando con una de ellas. No en el sentido literal, pero convivimos un rato. Ella estaba viéndome a mí, yo la estaba viendo a ella y nos quedamos viendo mutuamente unos dos minutos. Y en ese proceso traté de pensar, ¿esta oveja tendrá pensamientos? ¿Tendrá... una identidad? ¿Sentirá que es ella y el mundo, ¿cómo será la experiencia de ser una oveja? Y entonces me metí a investigar. Y en la investigación de cuál es la diferencia entre nuestra experiencia humana y la experiencia humana de otros animales, me topé con lo que es eh, la lingüística, la capacidad de atribuir significados a símbolos, y el prefrontal cortex, el córtex prefrontal. Básicamente, lo que sucedió es que hace muchos años, lo que nos hizo convertirnos en el apex más importante del mundo fue nuestra capacidad de dibujar algo y de atribuirle un símbolo a eso que acabo de dibujar. Y en ese proceso de poder atribuir un significado a algo visual... Todo nuestro alrededor se convierte en cosas, incluyéndonos a nosotros. Ahí es cuando se crea el ego. Nuestra capacidad de comunicar, nuestra capacidad de entender el mundo a través de las palabras, que es la base del sistema cognitivo, es lo que crea tu identidad. Básicamente tú eres una red de palabras que le atribuyes un significado y que te identificas con ese significado. Eso es lo que eres. Pero a nivel profundo, no eres eso. Eres menos. No eres nada. Al igual que todo lo que está a tu alrededor, que no piensa como tú. Este árbol que tengo enfrente no piensa en que es un árbol. Simplemente es parte del todo. Y ese es el reto de la experiencia humana. Poder rendirte frente a la falsa identificación con tu ego y fluir con lo que la vida te presenta enfrente, sin discriminarlo entre lo que me gusta y no me gusta, porque eso es ego. El ejercicio está en poco a poco, cuando no te gusta algo, soltar, dejarte ir y entender que no te está pasando por nada. Dios, el universo, la vida, tiene un plan para ti. Y al tú rendirte frente a eso que hoy oh, no quieres aceptar, vas a seguir un camino que probablemente te lleve a donde tanto quieres llegar. Gracias por escucharme.